0: Hallo, liebe Hörer des Padercasts. Hallo, Stefan. Herzlichen Glückwunsch zu deiner 50. Episode. Ob dein Biergummibärchen-Saftgemisch, dein Betrinken mit Basti Red, dein Kommentieren bei irgendeinem Finale oder einfach nur eine Folge mit deinen ganz normalen Jungs. Dankeschön dafür und bitte nochmal lange, lange weitermachen. Wünscht euch ein Hörer der ersten Stunde. den Podcast zum SC Paderborn. Ihr habt gerade den Nick gehört, auf Twitter bekannt als Doc der auch selbst einen Podcast betreibt, und zwar den Hörfehler. Hört da mal rein, denn ich habe ihn irgendwann schon mal empfohlen und der ist doch sehr gut und sehr unterhaltsam. Aber wen ich hier jetzt eigentlich begrüße, ist einmal den Andreas. Guten Tag. Der Sebastian. Servus. Der Kevin. Aloha. Und der Marco. Hallöchen. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, in quasi Bestbesetzung hier aufzutauchen. Wir sind ja zu fünft und anlässlich der 50. Episode ist das ähm, ja, gut, dass wir es das geschafft haben. Ich dachte, jetzt mache ich mal eine etwas längere Anmoderation, weil die 50, die lädt dann dazu ein, dass wir erstmal die... Erstmal klären können, wie oft ihr eigentlich bisher dabei wart. Ich war bisher immer dabei, von daher, ja. Das, das,
1: das, <lacht> wie echt?
0: <lacht> ich führe das Ranking an. Ähm, habt ihr denn ein Gefühl, wer von euch an zweiter Position ist? Andreas. Das ist richtig. Hätte ich auch gesagt. Ja, das stimmt auch. Andreas war, ist jetzt das 20. Mal dabei, Kevin uh -huh. das 16. Mal, Sebastian das 13. Mal und Marco das 7. Mal.
2: Unglaublich oh, schlecht.
0: Ja, das, hier die ist Zeit vergeht schlimm. einfach, wenn man Spaß hat. Ja. Ich glaube tatsächlich, man muss inzwischen zwei Tage lang den ähm, Podcast durchhören, damit man alle Folgen sich komplett am Stück anhören kann.
3: Die Frage ist, ob man das möchte, weil die Saison, die dahinter steckt, ja jetzt nicht so unbedingt so, so gute Laune anregt eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht ähm, sollte man da erst ab einer gewissen Folge einsteigen oder vielleicht nur sich die aller allerbesten anhören. Wenn wir dann mal irgendwann Folge 100 erreichen, dann müssen wir, weiß nicht, nicht so ein top 5 ranking der besten Folgen aller Zeiten mal aufstellen, damit man auch weiß, was man in Zukunft an ja, an die, weiß nicht, die Hörer, die später einsteigen, noch weiterempfehlen kann. Nee, ähm, eigentlich ist der 50. gar nicht so besonders, aber ähm, bestimmte Ereignisse kommen dann dann irgendwie zusammen. Ich hatte angekündigt, dass eventuell irgendwann mal ein netter Bierbrauer, eine nette Brauerei uns in irgendeiner Form unterstützt. Und es ist soweit, die Paderborner Brauerei hat ähm, ganz nett zwei Kästen Paderborner Pilger gesponsert. Da ich von uns derjenige bin, der als einziger das bisher testen konnte, und zwar auch recht ausgiebig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt als Werbung ist. es doch
1: einfach offen, du hast es und alles weggetrunken.
0: Aber mit anderen Menschen. Ich habe es nicht alleine getrunken.
1: <lacht>
0: Wie ich auch ich habe es probiert. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich fühle mich dabei unwohl. Weil es klingt <lacht> nach Werbung. Aber das ist tatsächlich meine ehrliche Meinung. Ich fand es gut. Also das war also so von den Paderborner Bieren. Kann man ja halten, was man möchte. Aber das, das kann man ganz gut trinken. Aber was es dazu... Lecker! Ja, genau. Ich überlege, ob wir noch einen, weiß nicht, sexy Werbespruch machen können mit, äh, mit, mit Paracast in Verbindung. Aber nein, es ist viel, viel besser noch. Es gibt, also die beste Werbung ist nämlich die. Ich habe noch ähm, ein paar Gläser bekommen von der ja, Brauerei. Und ja, ich würde mal sagen, zwei davon möchte ich an die Hörer verlosen oder in der Form eines Gewinnspiels irgendwie ja, unter die Leute bringen. Und der einzig gute Trick, was man machen kann, ist eigentlich. Man muss die Leute dazu animieren, dass sie diesen kompletten Podcast hören. Deswegen, ab jetzt müssen die Menschen jedes Mal zählen, wenn ich das Wort, oder wenn nicht ich, wenn, wenn wir, einer von uns das Wort verdammt sagt, das war jetzt das erste Mal, und ja, wer am Ende die richtige Anzahl hat oder am nächsten dran ist, ähm, gewinnt halt ein Glas, außer es sind mehr als zwei, dann wird dann ausgelost unter den Leuten, die halt die richtige Anzahl von Wort verdammt haben und ja, die müssen mir irgendwie zukommen lassen, was sie gezählt haben. Entweder per Kommentar, per E-Mail an info.schwarzenblau.de oder ach, was weiß ich, irgendwie anschreiben und damit einverstanden sein, dass ich dann wieder zurückschreibe, um nach der Adresse zu fragen. War das jetzt verdammt klar oder ist das ähm, zu kompliziert? Du bist verdammt gewitzt. Okay. Verdammt schwer.
3: Das, das dauert verdammt lange. vollkommen in Ordnung. Okay. Oh, jetzt haben sich
1: welche gedoppelt. Das ist mm. natürlich mies.
0: Ja, ich werde ich werd, ich werd einen gewissen Toleranzkorridor zulassen. Also wer irgendwie plus minus ähm, drei mal mit ähm, verdammt daneben Was? liegt, der. Was? Ja, haben wir so. Ich weiß es noch nicht. Es, ich es,
1: gewinne, ich gewinne.
0: Ähm, verdammt. Die Leute, die beim Padercast mitmachen sind, vom, <lacht> vom Gewinnspiel ausgeschlossen und Ich wusste, dass das jetzt kommt. Und. Ähm, <lacht>
2: Du musst jetzt gar nicht meine Strichliste wegschmeißen.
0: <lacht> Nein, wir müssen das ja selbst mitzählen. Einer hier muss hier eigentlich, eigentlich müsste ich jemanden abstellen von uns, der jetzt nur dafür zuständig ist, verdammt zu zählen, aber naja, ich, ich weiß doch gar nicht. Ich das kannst
1: nicht. du machen, weil du ohne
0: uns das Bier getrunken hast. Die Frage
3: ist, ob das jetzt auch schon zählt, weißt du, wenn das, wenn, wenn das einschließlich das,
0: was du jetzt zur Ankündigung gesagt hast, das Wort. Es zählt. Ähm, hat das hat er ja, gesagt ja das, das war das erste, erst, er glaube ja, okay, Die Leute hier wissen alle perfekt Bescheid, glaube ich. Und ähm, wir werden doch nicht. Also, <lacht> ich, ich plane nicht bewusst das extra oft zu sagen, aber ich glaube, das ist ein Wort, was ich eigentlich ja, recht oder verdammt oft sage. Und ähm, wir werden gucken, ob, wir, ob dieser Podcast am Ende noch hörbar ist, aber oder auch nicht. Also ich gucke, wie sich das hier entwickelt. Also wir eigentlich. werden.
1: Eigentlich immer nur mitzählen, wenn ich dämlich äh, hin, im Hintergrund gacker, wenn du wieder verdammt
0: gesagt hast. Richtig, ja, irgendwie so. Also das sind die transparentesten Gewinnspielregeln aller Zeiten. Ähm, viel transparenter, jetzt mache ich mal eine Überleitung, ist dann doch vielleicht die Aufstellung von René Müller beim Spiel gegen den hallischen FC. Wir haben mit, ja, weiß ich nicht. Andreas, haben wir da mit einer überraschenden Aufstellung gespielt oder war die, ja, erwartbar?
4: Ich, ich fand die Aufstellung überraschend. Tatsächlich? Äh, muss ich gestehen. Ja, es hat, Bickel hat nicht gespielt. Und ähm, äh, Krause durfte spielen. Ich, ich bin völlig von der Rolle.
0: War der Rest auch so von der Rolle? Verdammt. Ich war schwerstens enttäuscht.
1: Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Tatsächlich. Wie. wie, wie, wie hatte den Spieler, die ich kennen und wenn ich das jetzt sage, dann <lacht> <lacht> kennen die mich auch nicht mehr.
0: <lacht> Na gut, dann, ähm, dann Marco, was war denn deine, deine Meinung zur Aufstellung, als du die gesehen hattest?
2: Ich war auch enttäuscht. Also ich hätte im Herzenbruch auf alle Fälle nochmal eine Chance gegeben und den Bertels draußen gelassen. Und dass ein Krause da steht, war klar für mhm. Schonlau, aber der Herzenbruch, der hätte die Chance
0: verdient. Das stimmt allerdings auch, ich meine, er ist ja jetzt bedauerlicherweise, wird er auch, auch beim nächsten Spiel ausfallen. Heute kam die Meldung, dass er irgendwie einen krimpalen Effekt Infekt hat und ähm, gegen Frankfurt nicht spielen kann und das ist ja halt blöd. Jetzt konnte er sich hier nicht präsentieren, beim nächsten Spiel ist er auch auf keinen Fall dabei und er hat ja eigentlich im Spiel davor komplett überzeugt. Also ich war ein bisschen über die, ich, ich will nicht sagen volle Offensive, aber wir haben doch eigentlich uns recht offensiv aufgestellt, würde ich sagen, oder?
3: umso enttäuschender, dass wir kein Tor geschossen haben und um erstaunlicher, dass wir eins kassiert, äh, keins kassiert haben, natürlich.
0: <lacht> ja, also das, das Spiel, ich weiß nicht, also ähm, wir, wir können ja mal die Position so halb durchgehen. Also die, also im Tor, Kruse hat irgendwie ja, einen guten Job gemacht. Ne? Ich glaube, er war der Garant, der irgendwie für, für, das, für die Null hinten gesorgt hat. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle recht einig. Ja. Aber die das Verteidigung ist das die war,
3: was ich da auch nicht. Wie bitte? Der sächsische Fanradio vom HFC war sich da auch sehr einig, dass der Torwart von, äh, ich versuche den Dialekt jetzt nicht nachzumachen, aber sie haben sehr oft betont, dass der Torwart sehr gut gewesen ist. Richtig. Also ja. auch nach außen hin eine souveräne Wirkung, das ist ja auch mal was Interessantes, nämlich nicht nur, dass man immer von innen sieht, der Gruß ist so schlecht und alle meckern rum, hm.
0: also in dem Spiel kann man ihm wirklich 0,0 nix vorwerfen. Hm. Aber dagegen wieder die Verteidigung, die war wieder, ich gefühlt wieder extrem wackelig teilweise.
2: Das ist nett ausgedrückt. Ja, das so war ein aufgeschreckter Hühnerhaufen. Katastrophal. Also, es ja. war wirklich ja. teilweise beschämend. Also das, die haben ja überhaupt nichts klären können. Das, äh, wie oft die auf, die auf diese Hackentricks reingefallen sind von den, von den Hallern.
1: Der ja. Hammer. Und auch ich sechs Mal oder so haben wir mitgezählt im Geiste. Ja. ja.
0: Und die standen noch echt oft irgendwie, ähm, fand ich, recht weit entfernt von ähm, ihren Gegenspielern. Also es war da teilweise so ein Platz, wo ich dachte, da musst du jetzt mal draufgehen. Und dann kommen dann manche so, ja, können in Ruhe irgendwie abziehen oder sich da die Bälle zuspielen. Und du denkst, warum steht der da komplett alleine rum? Mhm. Ja. Also wa wa warum, warum lernt denn unsere Verteidigung das nicht da irgendwie? Also das ist ja tatsächlich ein Wunder, dass wir irgendwie ohne Gegentor in die Pause gegangen sind. Und ähm, warum... Ich meine, wir spielen ja immer noch mit unserer stamm in Verteidigung und es ist immer noch so ja, gruselig teilweise, was da angeboten wird. Ich meine, gegen irgendeinen anderen Gegner hätten wir wahrscheinlich echt viele Tore kassiert.
1: Ja, mindestens, mindestens drei. Ja. Ja. Gegen eine ja. Mannschaft, die Tore schießen kann. Aber Marco hat das treffender da beschrieben in, in, im Stadion. Weiß ich nicht, der wollte, glaube ich, auch gerade was dazu sagen. <lacht> Nein,
2: ich weiß gar nicht, was ich im Stadion dazu gesagt habe ich glaube böse Worte aber ähm, ich, hatte den, ich hatte den Eindruck also wir haben niemanden, der die stellt da steht ein Mannschaftskapitän in der Mitte von der Verteidigung der ist aber irgendwie der spielt zwar mit, der spielt auch gut mit der hat ja auch ein Tor verhindert und war auch ähm, ein paar Szenen auch sehr, 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 sehr präsent, aber der stellt ja nichts der redet gar nicht mit seinen Mitspielern. Also ich habe diesmal echt darauf geachtet, das ist kein Mannschaftskapitän. Also nicht jemand, der die Mannschaft motiviert, der die Mannschaft dirigiert und auch stellt. Also der spielt einfach mit.
1: Ja.
0: Aber da, da kommen wir ja nicht raus. Das genauso, wo, kann, wo niemand anders sowas sagt. Nee, sag ruhig.
1: Nee, ich, ich wollte Marco nur zustimmen, weil niemand anders reagiert hat. Ähm. Ich sehe das genauso. In der Abwehr fehlen komplett die Befehle, die das Stellen, die, die Zuordnung und auch die Selbsteinschätzung, was Schnelligkeit und Timing der Tacklings anbelangt.
3: Also wie ich bereits angekündigt habe, habe ich ja gehört, das sächsische Fanradio vom HFC... Und ähm, da ist es so, ich habe es ja auch äh, schon mal geschrieben gehabt, dass die den äh, Tim Sebastian als mit Abstand besten Innenverteidiger, also als besten Verteidiger von uns hervorgehoben haben. Ohne den und Kruse, äh, ohne die wir nicht ohne Gegentor da gestanden hätten. Ähm, ich bin mir, äh, die werden natürlich in ihre Beurteilung nicht mit einbezogen haben, dass er der Mannschaftskapitän ist. So weitreichend ging die Analyse dann nicht. Aber äh, es klang schon so, also ist mir sehr oft aufgefallen, dass er immer wieder einen Fuß dazwischen hatte und anscheinend ziemlich gut gespielt haben soll. Insofern stützt das ja eigentlich die These, die wir vor ein paar Wochen aufgestellt haben, dass er ein guter Spieler ist, aber eben nicht der der Spielführer äh, wie es ein äh, Uwe Hünemeyer zum Beispiel gewesen ist, der die Abwehr auch mal, äh, ordnen kann, sag ich mal ist. Ähm, ja, es, jetzt, wir hatten ja auch schon mal die Problematik aufgeworfen. Ich glaube, das hat Kevin gesagt. Ähm, du kannst ja so mal jemanden jetzt auch nicht einfach als Kapitän ab. Also äh, äh, ja abbestellen. mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber ihr wisst ja, was ich meine, das kann man ja nicht machen, weil dann hat man den Spieler wieder quasi das Vertrauen entzogen, also kann man ja eigentlich im Moment gar nichts machen, sage ich mal, und äh, ist vielleicht auch nicht das Zünden an der Waage, was das jetzt verändern
0: würde, glaube ich. Ja, aber wie kommen wir dann trotzdem ja, das, raus? Das ich meine, was machen wir denn, wenn jetzt die, ja, wir haben ja immer noch, ähm, weiß nicht, sieben oder äh, sieben Spiele bis zur Winterpause und da jetzt so wackelig noch die ganze Zeit durch, das, das geht doch irgendwann einfach schief. Ich meine, wir, wir können nicht immer viele Tore schießen, wir können nicht immer das Glück haben, dass wir irgendwie glücklich die Null halten. Das ist doch dann, ähm, das kann doch da auch nicht irgendwie unser Anspruch sein. Wenn ich dann noch überlege, wie wie relativ zufrieden dann äh, René Müller noch in der Pressekonferenz danach war. Eigentlich hätte man ja sagen müssen, das war einfach ähm, glücklich, dass wir da mit einem 0 zu 0 rausgekommen sind. Es ist zwar schön, dass wir mal zu 0 spielen, aber so dass das Gelbe vom Ei ist es nicht. Ich meine, so kannst du doch nicht ähm, zu Hause auftreten.
1: Nee, so kannst du nicht zu Hause auftreten und zwar insgesamt überhaupt nicht. Also Marco und ich standen ja zusammen auf der Süd- und ähm, Danach im Spiel auch noch ein bisschen gequatscht. Du, kannst, du, du siehst auf diesem Platz, in diesem Spiel über 90 Minuten nicht eine Sekunde Siegeswillen. Also diesen unbedingten. Das soll nicht heißen, dass die Mannschaft nicht gewinnen will. Das will sie auf jeden Fall. Klar, wer will das nicht? Aber du hast halt in keiner Situation von außen zumindest das Gefühl gehabt, dass diese Mannschaft heute wirklich alles geben will, um da drei Punkte zu Hause zu behalten. Und das ist halt das, was mich äh, persönlich dann irgendwie auch ärgert, enttäuscht oder auch verwundert, wo ich das nicht verstehen kann. Du gewinnst in Asbach ein, ein gutes Spiel, ein richtig gutes Fußballspiel und bietest dann sowas vor vorheimischem Publikum an. Meint, also, ihr, dass
3: die, dass, ja? <lacht> Meint ihr, dass die Ausrichtung ähm, denn vor dem Spiel war, wir wollen diesmal kein Tor gassieren, also dass man bewusst eigentlich, obwohl man die Aufstellung vielleicht ein bisschen offensiver gewählt hat, defensiv angegangen ist und hat gesagt, heute mal zu Null und deswegen ging nach vorne nicht so viel, weil... Ähm, also ich meine, wie gesagt, ich kann sie als einziger war ich nicht im Stadion, weil aufgrund der Entfernung und habe es halt nur über das Fanradio gehört und die haben halt gesagt, wie der HFC, also vom hallischen Fanradio, und die haben halt nur gesagt, dass der HFC viel, also ganz verwandelt quasi ist, im Gegensatz zu den letzten Auswärtsspielen und richtig gut spielen würde, und dass Paderborn aber auch immer gefährlich ist, dass man die nicht unterschätzen darf. Und also es klang eher so, Halle macht ein gutes Spiel und wir haben so einen, ja, so einen durchschnittlichen Tag, oder einfach Halle ist grundsätzlich besser, so klang das eigentlich. Ähm, was ich jetzt, ähm, eben wenn ihr sagt, unsere Abwehr war so miserabel und es ist nicht, nicht viel zusammengegangen, lag es eher an Halle, dass die so gut waren oder waren wir eher wirklich so schlecht?
2: Also man muss ganz klar sagen, also Halle war überlegen, das, das Gefühl hatte ich auch, fast das ganze Spiel. Ähm, aber im Strafraum waren die ziemlich blind. Das sieht man ja auch in der Zusammenfassung der, der Torchancen. Also ich möchte die Haller jetzt nicht irgendwie runtermachen, aber eine gute Mannschaft hätte da ein paar mehr Buden gemacht. Oder hätte Buden gemacht.
0: So. Ja, aber das Extrembild dagegen ist ja, wir haben ja gefühlt gar keine Torchance gehabt, so richtig, also ja, vielleicht mal so ein, zwei Chancen, die man auch in der Zusammenfassung sehen kann, aber offensiv ging ja wirklich absolut gar nichts, wir haben keine Ecke geholt in dem ganzen ähm, Spiel, wir hatten dann einmal irgendwie einen Freistoß zum Ende von Bickel, wo man dachte, Mensch, ja, vielleicht ist passiert irgendwie glücklich noch ein dreckiges 1 zu 0, aber auch da kam dann nichts, also ich fand das offensiv erschreckend, wenn ich sehe, dass wir in anderen Spielen dann irgendwie wie gegen Asbach, da schießt du drei Tore auswärts, ja, und ähm, hast du machst irgendwie ein gutes Spiel, kämpfst dich durch und dann kommt halt sowas. Defensive wackelig, in der Offensive wirklich absolut gar nichts. Also Offensiv habe ich, weiß nicht, ob wir schon, es ist schon lange her, dass man war wirklich so, so, so gefühlt überhaupt gar nichts nach vorne ging. Und dann halt mit der Offensive, die da steht, so das, das das konntest du irgendwie kaum irgendwie den Leuten anbieten. Also das war ein 0-0, der wirklich, wirklich schwachen Sorte und dann halt noch ja dieser... Ja, dieser Null, also gerade so Null-Offensive, das ist ja das vielleicht, was Kevin meint. Du merkst halt wirklich, diesen, diesen Willen nicht irgendwie Tore zu schießen. Vielleicht den Willen, Fehler zu vermeiden, dass wir kein Gegentor kassieren wollen, wie auch immer, aber nach vorne, das war ja wirklich gar nichts. Also war es auch keine defensive Ausrichtung.
1: Nö, nee, finde ich nicht. Weil so die dicken Chancen, die die hatten, es hätte tatsächlich am Ende 0-2 oder 0-3 stehen können. So und dann, äh, weiß ich nicht, da hat Lukas Kruse sicherlich zwei, drei ganz gut rausgefischt. Tim Sebastian hat auch ein, zweimal, das muss ich ja sagen, äh, den Fuß auch dazwischen ähm, und hat das auch nicht schlecht gemacht. Aber wie gesagt, wäre das äh, Holstein Kiel gewesen mit der Form, die die hatten, als sie hier waren, äh, hätten wir die Dinge alle im eigenen Netz zappeln gehabt. Also das äh, ist jetzt nicht so, dass wir da hinten richtig überragend verteidigt hätten. Also weiß ich nicht,
0: genau, die, wie wir da rauskommen, diese, das bis was
1: zur Winterpause, um diese, diese Frage von Stefan von vorhin aufzugreifen, wie wir da rauskommen, ist, bis zur Winterpause, glaube ich, wird das so weitergehen. Das
2: hat, das hat man ja auch zwischen den Zeilen gelesen, ne? das hat ja Sebastian gesagt. Also er hat ja irgendwas gesagt von, ja wir müssen jetzt bis zur Winterpause weiter, weiter punkten und dann in der Rückrunde müssen wir richtig angreifen. Fand ich auch eine komische Aussage, ehrlich gesagt. Ja, wo
3: soll das auf einmal herkommen? Wo soll denn auf einmal die Veränderung herkommen? Außer über neue Spieler. Und ich glaube nicht, dass er, ähm, also dass, dass, dass ein Spieler sagt, wir brauchen unbedingt neue Leute, weil damit geht ja zum einen auch der Stammplatz vielleicht verloren, gerade in der Verteidigung. Und ähm, also hab ich, das habe ich auch nicht verstanden.
4: Ich
0: weiß auch nicht Also wo ich denke, Abholen. es ist da jedem, ich, Entschuldigung.
4: ich denke mal, es ist da jedem bewusst, dass wir ähm, einen gescheiten Innenverteidiger brauchen, der die Leute auch mal passend stellt. Und wahrscheinlich hat sich der Sebastian auch so übertrieben gefreut über dieses 0 zu 0, was in der ersten Halbzeit wirklich unfassbar war, ähm, weil ich würde da gerne noch ein bisschen differenzieren, erste und zweite Halbzeit. Und äh, der hat sich wahrscheinlich so dermaßen über das 0 zu 0 gefreut, weil er selber nicht damit gerechnet hat, dass wir bis zur Winterpause ein Spiel zu 0 spielen. Und... Äh, weil ich würde dann auch gerne in der ersten Halbzeit auf unser, in Anführungszeichen, Offensivspiel noch eingehen. Weil ich denke mal, ich weiß nicht, Zulinski hat sich, glaube ich, nicht geduscht vorher. Und Michel hat Bonbons verteilt. Ich weiß es nicht. Man wollte ja auch nur über die linke Seite spielen. Nur, da standen da stand das ganze Feld, da standen 20 Leute in einer Ecke, es gab einen Einwurf nach dem anderen, weil weder der eine rein noch der andere rauskam. Ein Zulinski steht in der kompletten rechten Hälfte mit 20 Meter vor, hinter und neben ihm frei, winkt und er hätte sich einen Stuhl nehmen können und hat 45 mhm. Minuten alleine da gestanden Und die spielen alle über links, wo sich ja. immer festgefahren wird. Also uff. Stimmt,
1: da, da hat Andreas vollkommen rechts. Äh, rechts und über die linke Seite ging er weder offensiv noch auch defensiv nichts, also es waren ja eigentlich die drei Kandidaten, die alle hätten in Frage gekommen werden für eine Auswechslung, ne? also ähm, Bertels, äh, Michel und Krause, das war ja erschreckend da auf der linken Seite, aber das zieht sich ja die ganze Saison, dass es über diese Seite die meisten gefährlichen Angriffe kommen, zumindest ist das mein Eindruck und deswegen hat mich auch gewundert, dass Herzenbruch da draußen blieb.
2: Ja, weil er diesmal auch wieder ist. Es lief alles über Bertels Seite. Also, der Gegner kam immer gefährlich über Bertels Seite.
0: Ich, ich, ich bin ein bisschen ratlos. Also, das kann doch echt nicht unser Anspruch sein, dass wir. Und dann ist ja auch eine andere Sache, die wir auch unbedingt ansprechen müssen. Und das noch vor 4647 Zuschauern. Also, wir, wir, sind, wir sind beim Zuschauerschnitt, der wirklich gruselig ist. Wenn wir überlegen, erstmal vor, ja, vor zwei Jahren war die Bude komplett voll. Dieses Jahr haben wir einen Zuschauerschnitt von 7.500 angepeilt und ich glaube, unser Bestwert ist aktuell, wir hatten einmal 6.200. Wo sollen hier 7.500 herkommen? Wenn wir am Ende bei, weiß ich nicht, bei 5.000, 6.000 rauskommen, was da erstmal auch an geplantem Geld verloren geht, da haben wir eine ganze Menge Mindereinnahmen und ähm, so wie heute gespielt oder nee, nicht wie heute, so wie ähm, am Wochenende gespielt wurde, da musst du dich nicht wundern, wenn wir irgendwann mal auch das schaffen, um noch die 4.000 zu, zu unterbieten. Wenn wir gegen Halle, die schon einige Fans mitbringen, noch so ein Scheiß 0 zu Null abliefern, nachdem wir ja irgendwie dann noch an, wir sind ja sogar mit einem Auswärtssieg irgendwie angetreten, wo man dachte, okay, das beflügelt immer so ein bisschen die Fans, dass sie vielleicht noch mal ein bisschen mehr vorbeikommen. Aber so hast du jetzt ähm, ja, die Leute, die noch kommen, aus irgendwelchen Gründen kommen ja noch Leute, ja wir sind ja auch noch ähm, da. Aber das, das, das kann man sich doch also es, es fällt mir schwer, da Leuten vorzuwerfen, weil die sagen, da haben sie keinen Bock mehr drauf, weil es wirklich, wirklich schrecklich ist. Heimtabelle, wir sind jetzt 18. Wir haben, es gibt nur zwei Mannschaften, die zu Hause schlechter sind als wir. Und das kann es einfach nicht sein.
1: Nee, das ist, ist auch so. Das meinte ich ja mit diesem absoluten Willen vom eigenen Publikum. Ich meine, scheiß drauf, ob, ob man da irgendwie Schiss hat, wieder zu verlieren vor dem heimischen Publikum. Ja, dann verliert man halt nachher, aber man hat dann wenigstens versucht, die Dinger zu machen. So, das, das ist halt das, was nicht in meinen Kopf reingeht. Dann verliere ich lieber 0 zu 2, als dass ich da, weiß ich nicht, die Zuschauer weiter verärgern, anstatt dass ich auch selber nicht so meinen Anspruch erfülle, den ich doch sicherlich habe als Profi. Ich will doch nicht äh, mehrere Jahre in der dritten Liga kicken, wenn ich Profi geworden bin.
0: Ja, und ich meine, auch nicht auf dem Niveau. Das dass ja Die
1: Zuschauerzahlen, pff, ja. Was soll man dazu sagen, ne? Ja. Das, ich meine, was du sagst, die die Planungen sind natürlich davon ausgegangen, dass sie oben mitspielen. Ja. Und dann wären die wahrscheinlich realistisch gewesen. Aber äh, so ist das halt nun mal. Hier, hier kommen halt die Hälfte der Fans nicht, wenn es mal nicht läuft. Und äh, da das jetzt seit über zwei Jahren nicht läuft, kommen halt noch mehr als die Hälfte der, in Anführungsstrichen, Fans nicht mehr. So, das ist halt... Aber wer kann sie noch verübeln? Zum Teil zumindest, ne? Ja. Da kann man Fan hin oder her sein, aber wenn halt für einem staatlichen Eintrittspreis äh, sowas geboten wird, auf Dauer, ist es halt auch schwierig. Ne? Ich, ich Ja, keine Ahnung. Da,
3: da muss man ja sagen, dass eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass wir <lacht> oben mitgespielt hätten, dann wäre der Schnitt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen gering gewesen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn wir eine souveräne Leistung gebracht hätten sind immer 8.000, 9.000 hätten da schon kommen können im Schnitt. So denke ich mir, wenn man wirklich wieder einen Aufstieg mitspielt. Also eigentlich ist vielleicht dieser Schnitt, oder dieser angepeilte Schnitt schon sehr defensiv gewesen. Und nach den ersten Spielen, wo es gegen die zweiten Mannschaften ging, hat man ja noch so gesagt, das haben wir bei diesen Spielen mit einkalkuliert. Das hat man jetzt schon nicht mehr gehört, nach, bei den letzten Interviews vor dem Spiel, dass sowas gesagt wurde, dass man gegen Halle oder so äh, mit 4.000
0: Leuten rechnet. Nee, also
4: ja. das sollte einem schon mit zu denken 5.000 hat man gerechnet.
0: Na, man hat eine Pressekonferenz im Vorjahr 4.000 bis 5.000 gesagt, auf Twitter wurde 5.000 kommuniziert, aber man hatte schon die Befürchtung, glaube ich, dass es so weit nach unten geht und wo ähm, Sebastian die 8.000, 9.000 anspricht, wenn du mal guckst, in der ähm, ersten Drittligasaison 2008, 2009, da hatten wir solche Zuschauerzahlen, auch am Anfang der Saison, klar, da haben wir gleich oben mitgespielt, aber da sind halt auch die Leute gekommen einigermaßen und wenn du jetzt siehst, wie du die... Leute konstant weiter vergrault hast, dass wir selbst, ähm, also selbst in der dritten Liga, als wir dann am Anfang, wir sind nicht sofort so gut gestartet, aber wir hatten also einigermaßen so siebeneinhalbtausend Zuschauer, also beim ersten Spiel, glaube ich, gegen unter Haring oder so. Und wenn du jetzt siehst, ja, jetzt kriegst du die Leute ja, quasi gar nicht mehr irgendwie ins Stadion. Und das ist, ähm, das, das, das muss einem echt Sorgen bereiten, weil ähm, ja, das, das macht doch macht keinen Spaß. Ich, ich habe ähm, bei dem Spiel zwei Freunde mitgehabt. Einer war zum ersten Mal in seinem Leben im Stadion und dann ist das Spiel nicht unbedingt die beste Werbung dafür, dass man ab sofort mal öfters ins Stadion geht, weil Stadion ist ein Drittel voll. So richtig Bock kann man nach so einem Spiel auch nicht haben. Ich meine, wir haben eine Menge Bier getrunken, das hat es vielleicht ein bisschen ähm, erleichtert. Aber, aber insgesamt war das ja kein Werbung, keine Werbung für... Für den Fußball in der dritten Liga und erst recht nicht für Paderborn. Also es war wirklich, ja, wirklich grausig. Also man, ich, ich weiß gar nicht, aber kann man, also könnt ihr irgendwas Positives an dem Spiel sehen? Irgendwas, außer vielleicht die Null, die wir gehalten haben? Also was kann man da, also kann man daraus überhaupt lernen? Jetzt, also wir sind, oder sind wir uns wirklich einig, dass es jetzt so weitergehen wird bis zur Winterpause?
1: Man kann daraus lernen, dass man das nächste Mal mit einer neuen Einstellung vor heimischem Publikum aufs Feld laufen sollte. Ach, wo soll die herkommen? Naja, wie gesagt, entweder möchte ich hochkommen oder ich möchte halt äh, im Mittelfeld rumdümpeln in der dritten Liga. Und die Spieler, die in dem Kader da drin sind, äh, da sind ja auch einige bei, die vollmundig angekündigt haben, sie möchten keine zwei Jahre in der dritten Liga verbringen. Ja, weiß ich nicht. Das Ding ist halt einfach, letzte Woche gewinnst du in Aspach, drei Punkte hinter Platz zwei oder Platz drei schlag mich tot, weiß es nicht. Eins von beiden jedenfalls. Jetzt bist du, glaube ich, sieben Punkte oder was dahinter. Fünf Punkte dann auf Platz drei. Fünf Punkte auf Platz drei, gut. So, das ist halt so, weiß ich nicht, das ist doch alles zum Greifen na Da, da gehe ich doch anders in so ein Spiel rein.
0: Das... Das war Ach. eine einmalige Chance, so dicht, wie die Tabelle beieinander ist. Das wäre genau, dass man dachte, Mensch, wir sind so nah dran, wenn wir jetzt gewinnen und das nächste Spiel auch noch gewinnen, zack, dann sind wir plötzlich oben. Hätten wir gewonnen, hätten wir 18 Punkte, dann wären wir ja, wir waren, glaube ich, Zehnter gewesen aufgrund des schlechten Torverhältnisses, aber wir hatten genauso viele Punkte gehabt wie der Sechste, also das, das war ja wirklich eine Riesenchance, wir haben gesehen, Menschen in der Tabelle ist alles möglich, man kann nur nicht mehr nach unten fallen, weil die sind weit genug weg von uns, jetzt kann man endlich sagen, okay, wir können irgendwie noch nach oben kommen und wir können uns da jetzt irgendwie ranbeißen, ja, und dann siehst du halt, nee, so also wirklich scheinen wir uns da nicht ranbeißen zu wollen, nicht ranbeißen zu können, wie auch immer, also es ist wirklich, echt, wie wir, ob wir da den Anschluss, wie es jetzt immer so ja, latent irgendwie gefordert wird, irgendwie oben halten können bis zur Winterpause, das ist nach dem Spiel wirklich halt deutlich anzuzweifeln. Und wir sind halt wieder in der Situation, wie wir irgendwie immer sind. Wir haben ein gutes Spiel, wir freuen uns irgendwie auf das nächste Spiel und denken, ja, jetzt gibt es langsam die Wende und dann kriegst du halt wieder sowas angeboten. Zwar vom Ergebnis nicht so schlimm, aber von der, von der Darbietung halt wirklich grottig.
1: Ja, also ich glaube, die Chance, die Chance wird noch öfter kommen, da oben reinzurutschen, weil dazu ist diese Liga, das klingt jetzt abgedroschen, aber sie ist halt einfach zu ausgeglichen. Und wie gesagt, wenn du das nächste Spiel jetzt in, in Frankfurt gewinnen solltest, bist du wieder oben dran, weil die da oben werden ja auch nicht alle immer gewinnen. Ist ja einfach so, ist ja auch jetzt so. Und dann sprechen wir wieder darüber. Nur das ist halt das Ernüchternde, Stefan, wahrscheinlich, was du meinst, dieses hoch Auf und Ab, ne? Mal genau. ist es so. Und gerade bei den Auswärtsspielen siehst du halt immer so diesen, also in den meisten Fällen zumindest, diesen Willen, das zumindest irgendwie zu reißen, irgendwie noch einen Punkt zu holen, selbst wenn du zurückliegst oder halt das Spiel noch zu drehen. Und zu Hause geht halt, ja, gleich, eigentlich außer gegen Chemnitz geht dann, ging da dann nicht viel. Ne? Ja.
3: Vielleicht liegt es am Stadion, das ist einfach nicht schön genug oder so, ich weiß auch nicht. Ach, Vielleicht Vielleicht fehlt ja auch äh, mal so eine Ansage wie von äh, Evald Lien. Ich weiß nicht, ob ihr die heute gesehen habt. Bei, äh, äh, ich weiß nicht, ob das, ich habe es heute erst gesehen das Video, wo er sich dann mal aber fürchterlich aufgeregt hat, äh, einfach nur weil, weil die zwei Spiele verloren haben und weil der Einsatz nicht gestimmt hat. Und ähm, das fand ich mal. Die Ansage hätte auch eins zu eins auf uns zu treffen können. Also ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Habt ihr das Interview gesehen mit ihm?
1: Ja, ich habe ja getweetet.
3: Genau, also ich hab's, Ich weiß nicht, ob ich es da irgendwo habe ich es gesehen und das ist, der ist ja vollkommen, aber auch vollkommen zurecht. Er hat einfach nur gesagt, wenn die Leute äh, laufen würden und, und, und nach hinten arbeiten würden und auch nach vorne arbeiten, also ganz simple Fußballweisheiten einfach, aber so emotional geil rübergebracht, dass da eigentlich, mhm. wenn, wenn, wenn ein Trainer, also da hat glaube ich auch noch irgendeine Reporterin dazwischen gequatscht und hat da gesagt, äh, irgendwie, äh, wenn, wenn sie ein Spieler von mir wären, dann wären sie jetzt hochkant rausgeflogen oder so. Das hätten <lacht> sie nicht überlebt, hat er gesagt. Das hätten sie nicht überlegt, genau, ja. überlebt. Genau, ja. Also ja, aber sowas wünsche ich mir auch manchmal.
1: Ja, aber das muss ja nicht nur unbedingt nur der Trainer sein, das kann auch mal ein Kapitän oder, keine Ahnung, der Spielerrat sein, weißt du, der dann vor die Mannschaft tritt. Weil das ist nämlich genau das, was er sagt. Dass fünf Spieler zugucken, während der Gegner auf dem aufs eigene Tor läuft, habe ich. Und ähm, ja, der eine denkt, der nächste holt sich den Ball. Und das ist halt, das ist halt nicht das Prinzip im Fußball.
3: Noch eine Frage, die ich habe zum Spiel an euch. Ähm, wie war denn die Leistung vom Schiedsrichter? Weil von den äh, hallensischen Reportern ist die als sehr schlecht beurteilt worden und äh, ich weiß nicht, ob es einen Elfmeter hätte gegeben sollen für Halle, aber auf jeden Fall haben die ge gefordert, dass die auch die Kruska hätte eine gelbe Karte bekommen müssen, so oft wieder gefault hat, nachdem der Hallenser da, ich weiß gar nicht, wer es war, nach vier Minuten schon eine gelbe bekommen hat. Also die haben sich fürchterlich über die Frau als Schiedsrichterin aufgeregt. Da. Nee,
0: fand ich gar nicht. Nee. Ich fand die ziemlich souverän. Ja, ja. Oh. Gut. Die hat auch sehr früh ah, einen guten die, Job gemacht. Die, hat auch die erste gelbe Karte, die hat sie ganz früh geben müssen. Das war auch eine klare gelbe Karte, weil es ein, vom Hallenser so ein taktisches Foul war am Mittelfeld, am Mittelkreis. Genau. Wo ich sofort dachte, das muss gelb geben sofort. Auch wenn wir noch so früh im Spiel sind, hat sie auch gemacht und hat, finde ich, genau den richtigen Einstieg für die gelben Karten gefunden. Und auch sonst ist die mir, ja, das ist ja für Schiedsrichter mal gut, die ist halt nicht negativ aufgefallen, auch sehr souverän. Und ich habe auch in meiner Nähe ähm, meine Befürchtung wäre, irgendwelche sexistischen Sprüche gehört, das, das gab es nicht. Also das war irgendwie, fand ich, eine souveräne Leistung und ähm, da, die ist, glaube ich, auch zu Recht in der dritten Liga wahrscheinlich.
3: Also mich nachvollziehbar, warum sich die Haarlinzer da so aufgeregt haben. Naja. Nö. Die war auch nicht parteiisch,
2: fand ich. Also die hat recht ausgeglichen nicht aufgepfiffen, also weil sie haben ja auch ein paar gelbe Karten abge
3: abgekriegt. Genau ja, ja. Mir ist nur auch gefallen, dass sie, dass sie über Kruska wirklich, äh, also die jetzt über die Schiedsrichter haben sie, also sie haben jetzt nicht, weil irgendwie weil sie, weil sie eine Frau war, sie angegriffen, sondern einfach nur sich darüber aufgeregt, dass Kruska wohl sehr viele heftige Fouls gemacht hätte oder relativ hart reingegangen ist und dass also ja. nicht, unbedingt, nicht unbedingt direkt gelbwürdige Fouls, aber einfach die Anzahl der Fouls so extrem gewesen wäre und sie hätte einfach keine gelbe Karte gegeben, ja. aber dann äh, dann ist das wahrscheinlich falsch rübergekommen, aber ist ja, liegt wahrscheinlich auch am Fanradio. Die waren ja. sehr emotional dabei. Ja, also also war
1: im Endeffekt hat sie sogar hat sie recht englisch gepfiffen, würde ich jetzt mal so platz sagen. Sie hat, weiß ich, Krause ist so oft von hinten in die Beine reingetackelt worden. Da hätten die äh, hätte Halle sich nicht beschweren dürfen, wenn sie da nicht jemanden verloren hätten. Wo sie teilweise halt auch keine Karte gezückt hat. Ne? Also da lag der Krause dann zum zweiten, dritten Mal von hinten die Grätsche rein. Und das hat sie auf beiden Seiten aber so gemacht. Und insofern ist das für mich okay.
0: Ja. Und der Kuska hat ja auch in der 72. dann irgendwann noch seine Karte bekommen. Also vielleicht ähm, wurde die Forderung dann irgendwann doch erfüllt und dann waren sie vielleicht auch ruhiger, aber. Sehr gut. <lacht> Wie war denn sonst das am Halle auf War das einigermaßen, also wenn man demnächst mal wieder interessiert ist, wie Halle irgendwo spielt, war das einigermaßen okay? oder? Also hat sich das angehört, angehört also als fand, würden die das, das schon länger machen? Oder?
3: Ähm, ja, also es ist, wer jetzt vielleicht WDR 2 oder so öfter gehört hat, früher die Bundesliga, das ist natürlich ein ganz anderes Niveau, weil ähm, du hast manchmal gar nicht gewusst, also da war Halle im Angriff. Und dann, haben, dann hat man eine OOO gehört und dann war auf einmal Pallaborn wieder am Angriff und die haben nichts dazu gesagt, wie das jetzt eigentlich passiert ist. Aber die wichtigsten Sachen haben sie dann nochmal sehr ausführlich rekapituliert aber natürlich immer mit einer mega Emotion dabei. Was mir, also selbst mir, wo ich ja jetzt nicht wirklich viel für Halle übrig habe, hat das echt Spaß gemacht, denen zuzuhören. <lacht> Und ich, aber die waren auch zwischenzeitlich echt ruhig. Also die haben so gerade, wo ihr gesagt habt, dass der Ball immer über, über die linke Seite gekommen ist von uns, das ist denen auch aufgefallen. Und dass die selber auch immer über die Rechte angegriffen haben. Das heißt, dass alles direkt vor denen war. Und da hast du dann, wo es ein paar Mal den Ball immer wieder äh, ins Aus gespielt worden ist, hast du halt nur gehört, so dass die nicht wirklich wussten, was sie jetzt dazu sagen sollen, weil es wirklich, glaube ich, nicht so das aufregendste Spiel war. Aber wenn die Torchancen haben, dann ist mir fast schon manchmal der Kopfhörer vom Kopf geflogen, weil die da so rumgebrüllt haben. Also es war schon war schon echt geil. Also das hat schon Spaß gemacht, zuzählen.
2: Also diese, diese, diese langen ähm, Gefechte an der Außenlinie, die waren ja auch nicht zu ertragen, wenn dann beim Einwurf, ähm, wenn einer angeworfen wird, den Ball irgendwie versucht zurückzuspielen, aber er fünf Meter daneben schießt, obwohl der Mann nur drei Meter vor ihm steht. Also
3: äh, unbeschreiblich, was da passiert ist. Aber vielleicht wäre so ein Fan-Radio auch mal was für den SCP, möchte ich mal so einwerfen. <lacht> Weil das wäre echt schon geil, wenn man, also wenn man solche Leute findet, die da auch, also die, gut, für mich hat natürlich der sächsische Dialekt auch noch den Rest gegeben, das ist ab. Ab, abgrundtief geil war, wie die das kommentiert haben, als dann sich fünf Minuten über Vucinovic, äh, auf, also was heißt aufgeregt, die versucht haben, den Namen auf, auszusprechen von ihm und das mit sächsischem Dialekt, also ich wünschte, weil ich hätte davon eine Sprachnachricht irgendwie gemacht, also ich habe ja eine gemacht, aber dass man die irgendwie einbinden könnte, die waren echt geil, also das ist, mein Highlight des Spiels waren die, die zwei, die das kommentiert haben, die sich auch immer wieder, die auch immer wieder betont haben, dass die Hallenser Fans extrem laut waren, dass es wie ein Heimspiel wäre, ja.
0: Ich glaube, die Paderborner waren einfach nur recht leise, weil ich habe von Halle tatsächlich, ähm, ich will nicht sagen, ich war enttäuscht, aber ich hatte eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Also ich bin, wenn ich so an, an Ostvereine denke, dann habe ich dann sowas wie Rostock oder Magdeburg vor Augen und weiß, dass die, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Stimmung machen. Oder wie habt ihr bei ihr anderen drei das wahrgenommen?
1: Weiß ich nicht. Habt da ja nicht wirklich. Also dadurch, dadurch, dass ich das nicht wahrgenommen
0: habe, war es wohl auch nicht so gut. Die fand schon ich war jetzt
4: auch nicht so übertrieben, auffällig.
0: Also, also klar, wir waren, nicht, wir waren leise, wir waren, wir waren
2: nicht. <lacht> das haben mir alle drei ins Wort gefallen oder ich euch, wie auch immer.
0: Ich mach zu
2: Ende, Stefan. Nee, okay, also ich <lacht> zuerst.
0: Dann mache ich zuerst. Das ist immer das Problem, wenn man zu fünft irgendwie unterwegs ist, da braucht man eigentlich eine ganz, ganz strenge Moderation. Ähm, nee, ich habe. Verdammt! Und eine verdammt strenge Moderation braucht man dabei, richtig. Also ich weiß ähm, gar nicht mehr, was ich gerade sagen wollte, außer dass, genau, das Problem war natürlich auch, dass auf Paderborner Seite recht wenig Stimmung gemacht werden konnte, auch aufgrund der geringen Anzahl, also das ist, das ist klar. Und wenn du dann siehst, dass Halle, die machen dann auch ähm, ein paar Reihen weiter hinten und nicht nur die ersten drei, vier Reihen ähm, machen dann mitten beim Klatschen und Singen, also das, das ist klar, aber wie gesagt, ich bin da von Ostvereinen manchmal Besseres gewohnt, was jetzt die Leistung trotzdem von denen nicht schmälern soll. aber Und die waren wahrscheinlich lauter, aber es ist halt, ähm, da gibt es andere Vereine, die, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit ihren Fans abrufen. Warten wir mal auf Magdeburg. Genau. Und jetzt, Marco wollte aber, glaube ich, noch was sagen.
2: Ach, eigentlich hast du eigentlich das schon gesagt, was, was ich auch sagen wollte. Also, das, das passte schon. Aber ich fand, sie waren lauter als wir und ich finde es auch beschämend. Also ich finde es wenn wenn irgendwie 4.600 Leute im Stadion sind, davon sind vielleicht, was waren das, 600, 700 Leute aus Halle mhm. da und ich meine, die Süd ist ja schon gut bevölkert bei uns, ist ja nicht so, dass da ähm, ganze Blöcke leer sind und man ist dann leiser, also vor allen Dingen auch kontinuierlich leiser gefühlt. Das hat auch schon stark nachgelassen. Na
0: doch, dieses Hey-Kämpfen und Siegen, was dann angestimmt wurde, das hatte auch meinen Besuch deutlich mitgerissen. Die haben auch mitgemacht und auch wir hatten auch noch am abends ein bisschen Ohrwurm davon. Also das war so einer der Fangesänge, die, glaube ich, einigermaßen funktioniert haben, wo dann auch mal plötzlich die ja spärlich besetzten Sitzplätze auch mitgeklatscht haben, ohne dass du sie auffordern musstest. Weil steht auch, wenn ihr Paderborner seid, brauchst du bei der Stadionauslastung ähm, nee. nicht anzufangen. Nee. Aber, aber ein paar haben auch da mitgemacht. Also an anscheinend, äh, wenn so, das Spiel so, hat so ein bisschen Fahrt in dem Moment aufgenommen, da gab es auch so, ich will nicht sagen Chancen, aber da gab es zum Beispiel diesen Freischuss von Bickel. Da hast du gemerkt, irgendwie ist das Publikum doch dabei, du musst dir ja nur irgendwie mal ja vielleicht mal mit einer Leistung abholen, dass die auch dann wieder automatisch mehr mitmachen.
2: Ja, also der, Kevin, der Kevin ist immer abgegangen bei Forza
1: SCP. <lacht> ja, total. Nee, also das ist das, was bei mir hängen bleibt, über 80 bis 90 Minuten höre ich immer dieses Forza SCP im sing -Sang. Und ja. denke mir, ja, so kann man sich halt auch selber und die eigene Mannschaft einschläfern. Aber das, das Sorry, da mache ich mich wieder nicht beliebt mit, aber ist einfach sowas von unkreativ. Ähm
3: Nee. Das, das mit dem Hellkämpfen und Siegen äh, stammt aber auch aus, der, Also äh, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir immer nicht ganz so äh, sicher, aber ich meine, das haben wir auch das erste Mal gesungen, als wir das letzte Mal in der dritten Liga waren, da ist das glaube ich so entstanden, ich kann mich dann noch an ein Spiel gegen Bokhausen erinnern, wo das auch ziemlich zelebriert worden ist und dann habe ich das eigentlich während der zweiten liga also irgendwann hat sich das so verloren und ich, in der ersten Liga habe ich das gar nicht gehört, letztes Jahr auch nicht und anscheinend ist es dieses Jahr wieder reaktiviert worden, dieses Lied, also ich bin bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber es gefühlt könnte es ein positives Omen sein, denn das letzte Mal in der dritten Liga ist es ja ziemlich gut gelaufen, da habe ich noch eine Frage an Stefan, wie sieht
0: es eigentlich mit Karlsruhe aus? Wie viele Punkte hatten die denn zu dem Spieltag äh, vor ein paar Jahren? Das ist gut, dass du das aufbringst, das habe ich tatsächlich nachgeschaut. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber die Sternen zu dem Zeitpunkt noch mal deutlich schlechter als wir da. Also die hatten noch ja, genau, einen viel größeren ja Abstand oben. auf dem ersten und auf dem dritten Platz und sind ja am Ende Erster geworden. Ähm, damals, äh, in der Tabelle zu dem Zeitpunkt, war sogar Preußen Münster Erster, die es dann am Ende nicht geschafft haben. Also äh, noch besteht Hoffnung, weil Karlsruhe war damals 2012-13 schlechter und wurde am Ende Meister.
1: Und jetzt steht Preußen Münster auf Platz 20. Richtig,
0: die haben ganz andere Probleme.
2: Bei mit, aber der Möllmann.
0: <lacht> ja. Ich
3: hätte
2: gedacht, der wird bei uns Co-Trainer.
0: Apropos Co-Trainer. Ja, das stimmt. Gab es da eigentlich irgendwas Neues? Ja, heute ähm, gab es die Verpflichtung, nicht die Verpflichtung, heute wurde bekannt gegeben, dass der neue Co-Trainer ist, der Interimstrainer Florian, hast du mit Vornamen, oder? Florian Fullert. Mhm. Jo. Ja. Tja, Tja Andreas. Steile Karriere. Andreas du zur internen Lösung. Tja.
4: <lacht> keine Ahnung, ist so geworden ne?
0: Ich, ich, was ich mal irgendwo so ein bisschen rausgelesen habe wenn man sich dann durchklickt durch ähm, Foren dass man ähm, zum Ta hin und wieder mal kritisiert, dass wir eigentlich nur ähm, ja, aus äh, im eigenen Saft irgendwie ähm, schmoren und immer nur das aus, also nicht von extern irgendwie rekrutieren rekrutieren können oder vielleicht nicht das Geld haben und das vielleicht diesen Verein immer weiter ausbremst, weil wenn du niemanden von außen ranholst, dann wird es vielleicht auch nicht besser und nicht kreativer und da kommt keiner mit neuen Ideen. Ähm, vielleicht wird das mal das Problem im Paracast sein, wenn wir hier immer nur wir fünf sind und niemanden von außen reinholen, wird das auch irgendwann furchtbar. Aber das glaube ich natürlich nicht. Ähm, aber wie sieht es denn aus beim SC Paderborn? Könnte das ein, eventuell ein grundlegendes Problem sein, dass man nicht die Möglichkeiten oder nicht den Willen hat, von außen sich mehr Expertise oder Ideen heranzuholen? Oder nicht das Geld?
1: Soll man, ja, aber wen soll man denn jetzt holen? Also es ging ja um einen Co-Trainer-Posten. Was soll der denn für äh, Impulse in einem Verein bringen?
0: Genau, ich meine ja nicht nur also
1: Co-Trainer. Ja nee, aber, aber jetzt konkret ging es ja um den Co-Trainer ja. und der kann Hütchen aufstellen und vielleicht ein paar äh, Gymnastikübungen anders machen als der Vorgänger. Ähm, also weiß ich nicht.
2: Naja, aber das Also, hat auch
1: einen
2: also ich meine, der andere Co-Trainer, der uns jetzt verklagt, der hat ja 8500 Euro bezogen, wie ich gelesen habe. Und mhm. ich meine, das, das kriegst du ja nicht nur für Hütchen aufstellen und Gymnastikübungen. Ja, das ist,
1: ist ja klar, dass das jetzt überspitzt formuliert ist, aber... Äh Wer wird das Ruder im Verein auf jeden Fall nicht rumreißen und, und außerdem wen will man denn als Co-Trainer jetzt extern holen? Man hat einen Cheftrainer und holt dann irgendwo einen bekannten Namen her oder? Ich verstehe. Also der wird und der wird dann Co-Trainer oder also weiß ich nicht. Verstehe den Ansatz da in Foren nicht die Kritik.
3: Ja, das die Frage wäre vielleicht auch. Wer kommt denn also als nächstes dann? Also, ich meine, anscheinend muss man ja nur irgendwo im Nachwuchs beim SC aktiv sein, um langfristig irgendwo im Profifußball dann mal als Trainer. Ähm, ja, also, ich meine, das, das, das ist ja auch das Problem, dass dann immer welche nachrücken müssen, also jetzt auf die Nachwuchsleiterposition. Und ähm, also, irgendwann ist da ja auch mal Schluss, würde ich mal sagen. Also, wenn jetzt nur theoretisch, wenn Rene Müller und äh, der Co-Trainer keinen Erfolg haben und gehen oder, ja gut, dann gehen sie wahrscheinlich wieder zurück, aber dann irgendwann muss man ja mal einen von außen holen. Ich glaube, das war so das, was was Stefan meinte und jetzt nicht speziell auf den Co-Trainer bezogen und ähm, ich glaube aber auch, dass es in der, auf der Position jetzt nicht so ausschlaggebend ist, aber langfristig auf der Trainerposition, falls es nicht funktionieren sollte, ist das natürlich dann, also da kann man irgendwann einfach jetzt im nächsten Schritt keinen intern mehr holen, würde ich sagen. Also mir würde da keiner
0: einfallen, der das von der Qualifikation der besser machen könnte. Wäre auch, glaube ich, schon der U17-Trainer oder so dran. Ne, wohl ne, wir haben ja noch die <lacht> U21, da kommen wir ja auch noch den anderen ähm, Christoph, Christoph Müller ich glaube, er ist Christoph oder Christopher, keine Ahnung. Ähm, der Müller aus der U21, der da trainiert, der wäre, glaube ich, der nächste in der Hierarchie, der sich dann ähm, ausprobieren dürfte. Aber soweit soll es gar nicht kommen. Ich will ja gar nicht, dass der Trainer jetzt entlassen wird. So eine Diskussion wollte ich auch gar nicht aufmachen, weil ich glaube halt, du kannst jetzt ähm, auf die, du ähm, kannst einen Möllmann auf die Bank setzen, du kannst jetzt auch einen Neuruher holen und von mir aus einen Pep Guardiola. Ich glaube, oh viel, viel besser würde es jetzt sowieso nicht werden. Also weil die, einfach die Spieler sind jetzt da, die wir haben. Und wir haben schon häufig darüber diskutiert, dass man da wenig Alternativen auch hat, weil die Startaufstellung sich auf ganz vielen Positionen von alleine aufstellt. Und er ja, da... Es ist halt so prinzipiell vielleicht wirklich dass ja, die Sache, was machst du, wie machst du das perspektivisch? Also wirst du immer nur so intern das jetzt probieren müssen, weil doch vielleicht gar keiner mehr nach Paderborn kommen möchte. Ich weiß es nicht.
4: Ja, jetzt, sind wir sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn es jetzt so weitergeht, dann ist das Stadion jetzt auch bald leer. Wenn wir jetzt ähm, weiter auswärts dann halt mal wieder so ein 3-1-3-2 holen, so und dann sind wir wieder zu Hause und spielen zwischen 0-0 und 1-3 alles so durch oder 1-4. Mit, mit Perspektive auf 1567, 6, 7, ähm, dann ist das
2: Stadion bei leer. Und Na, vielleicht sehen wir es auch, auch ein bisschen zu schwarz. Ne? Also, ich meine, wir sind ja schon sehr negativ gestimmt heute, was ich auch prinzipiell verstehe. Ich stoße ja ins gleiche Horn. Aber ich meine, es ist auf alle Fälle das lang ersehnte 0-0 oder das Unentschieden, das zu 0. Da haben wir ja viel drüber diskutiert. Ähm, äh, wir wissen ja, dass die Mannschaft mehr kann. Was ich einfach nur ja. nicht verstehe, ist die Motivation. Ja, und ja,
4: genau, also dieses mit dem, dass die Mannschaft mehr kann, bla bla, das, das, da kräht kein H nach. Wenn die Mannschaft mehr kann und 3-1 verliert, dann ist das scheißegal, ob die Mannschaft mehr kann. Am Schluss sehen die Ergebnisse, da sollen sie lieber weniger können und gewinnen.
2: Naja, da sind die zwei Spiele hintereinander ungeschlagen. <lacht> ja, dann wenn es danach geht, müsste man ja eigentlich recht positiv gestimmt sein gerade.
4: Ich meine, grundsätzlich fand ich jetzt auch, dass man nach diesem 0-0 so ein unfassbares Fass aufmacht, total übertrieben. Aber ähm, es ist halt die, diese unfassbare schwankende Leistung, die halt hinzu Zuschauerzahlen äh, mindern lässt, die die Fans vergrault. Und klar, wenn du dann da stehst, zum Beispiel halt die erste Halbzeit, das, das ging ja gar nicht. Hinter mir hatte ich auch noch so ein paar Chaoten, die haben sich auch nur vorlaufen lassen und haben nur Sprüche gebracht, alter Schwede, da wollte ich schon weglaufen.
1: Ja, und deswegen ist es genau richtig, nach so einem Spiel das Fass aufzumachen, finde ich. Weil gerade in so einem Spiel so blutleer aufzulaufen und nichts zu zeigen ähm, finde ich schlimmer als wenn man halt wie gesagt 1-3 verliert ist, aber wenigstens versucht. So, ja, keine das Ahnung, das, wir haben aber auch schon 1-3
4: verloren oder höher und da haben wir trotzdem nichts gezeigt. Auch in diese Saison, also
1: ja, ich finde, ich finde dass bei diesem 0-0 fand ich das, was Marco gerade noch mal betont hat, äh, am erschreckendsten einfach die Motivation. Und, und vor allem, dass man sich danach zufrieden hinstellt, egal ob es der Trainer war oder ein Spieler oder wer auch immer, ist mir auch völlig egal, kann auch äh, der Präsident gewesen sein, und sich hinstellen und sagt, ja, jetzt haben wir ja zu Null gespielt, ist doch eine super Sache. Ja, also, Leute, wo sind wir denn hier? Also, das An kann ich, ja nicht der Anspruch sein. An ich meine, ein bisschen die
2: Selbstreflexion, ne? Ja, eben. also das ist Also, ich meine klar, dass sich dass da Müller nicht hinstellt und sagt, ey, unser, unsere Abwehr war in Höhe offen, ist immer noch scheiße, habe ich immer noch nicht im Griff. Ist klar. Aber von einer stabilen Abwehrleistung zu reden,
4: ja, das ist ist
2: schon dreist.
4: Das ist frech. Weil ich, weil, weil ich finde das Spiel, das, das war auch schlecht. Vor allem die erste Halbzeit war grottenschlecht. Aber ähm, ich weiß nicht, grundsätzlich, wir haben jetzt einmal die Null mitgenommen, ich finde, da kann man sich auch schon ein bisschen drüber freuen, mit Sicherheit nicht so übertrieben und ich finde, man darf da auf gar keinen Fall von einer stabilen Abwehr reden, ähm, weil da dafür nein, einfach nein und ähm, es ist aber so, dass wir es das erste Mal geschafft haben, trotz dass der Gegner Chancen hatte, die er halt zum Teil halt selber auch nicht reingemacht hat, die aber zum Teil halt wirklich Kruse oder auch Sebastian in letzter Not rausgeholt haben, was sonst nicht der Fall gewesen ist. Und ich finde, das sollte man schon als Positives halt mitnehmen.
3: Das Problem, was ich da einfach nur sehe, ist, dass es, ähm, also, ist ja sehr passend, der Vergleich, kommen wir eh gleich darauf zu sprechen, FSV Frankfurt, die zu Beginn der Saison einfach, alles ja wirklich nicht überzeugt haben, verloren haben, unentschieden gespielt haben und wo wir ja noch vor ein paar Spieltagen gesagt haben, ja, die stehen unten drin, denen jetzt ja richtig scheiße. Und die jetzt aber einfach mal seit, ich glaube, sechs Spielen ungeschlagen sind, unter anderem dann äh, letzte zwar auch ein paar Mal unentschieden gespielt haben, zweimal, aber eben auch vier Spiele davon gewonnen haben, unter anderem 6-0 gegen Köln. Und ähm, das ist ja genau das, was uns fehlt einfach, dass wir langfristig mal auch mit so einem 0-0 dazwischen, was ja vollkommen in Ordnung ist, einfach mal langfristig nicht so einen schlechten Eindruck machen und einfach mal so ein 6-0, wie Frankfurt jetzt gebracht hat gegen Köln vor zwei Spieltagen, das wäre natürlich schon absolut geil. Also sowas wäre, ich glaube, sowas würde einfach so einen Schub geben. Ich kann mich nicht, also klar, wir haben schon 3-0 diese Saison mal gewonnen, aber so, 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 einen, so einen krassen Erfolg und einfach mal so eine stabile Leistung über lange Zeit, die bringen wir einfach nicht und es sieht auch halt einfach nicht danach aus, dass wir die bringen könnten und das ist, das ist glaube ich so das wo sich alles Ja, aber, aber das
4: ist doch das Thema, wo wir uns jede Woche über ums Neue drum drehen. Wir haben, wir haben keinen gescheiten Kapitän. Wie gesagt, Sebastian so ist ja ganz okay. Also persönlich wird er ja wo ganz in Ordnung sein, wird man so vom mitkriegt und alles. Aber als Teamkapitän finde ich, taucht er halt nicht die Bohne. Und der ganze Kader, alle, wie sie da draußen stehen, da ist kein einziger der Typ davon der die Leute anspitzt, der den Leuten auch immer sagt, wie der Kevin das vorhin auch mal sagte, wenn die keinen Siegeswillen haben, weißt du, dass, dass du merkst, sie traben da alle nur hin und her, dass der den Leuten mal einen Arsch tritt. Das ist so ein Dedic, der, der war dabei, der, der wollte, der hat auch ganz komische Einwürfe verhindert vom Gegner, die er einfach aufgefangen hat, mit der Hände, hat er zweimal gemacht, das fand ich ein bisschen schräg. Aber ansonsten, da ist doch keiner, der die, der die Leute mal irgendwie durch einen Kakao ziehen kann, so von wegen, Alter, jetzt lauf! Oder ich drehe dir gleich mal sowas von den Hintern, dann fliegst du bis zur anderen Seite. Und da ist weder irgendwer der Typ dafür, noch wenn ich mir den Kader so angucke, glaube ich auch nicht, dass da ganz viele Spieler bei sind, die das vertragen könnten.
2: Ja, und wenn du, wenn du das siehst, das hat, hat glaube ich, auch ein bisschen was mit der Hierarchie in der Mannschaft zu tun. Mir ist eine Sache extrem aufgefallen, und zwar war das ähm, war irgendwie ein Angriff, Angriff, wo Dedic am 16er entlang gelaufen ist, am gegnerischen und irgendwie nicht nach außen gepasst hat. Ich weiß nicht, wer da außen, außen stand, Strodik oder so, aber dann gab es irgendwie einen Abstoß oder so und alle haben sich wieder neu aufgestellt. Und Strodik aus der Innenverteidigung hat irgendwie über 20, 30 Meter den Dedic angeschrien und der Sebastian stand daneben und hat sich das angeguckt.
4: Ja, das habe ich, hab ich auch gesehen, das stimmt. Das, da habe ich ja. nicht mitgekriegt, worum es ging.
1: Das ging das darum, dass Dedic den Ball in, im Angriff die ganze Zeit am Fuß hatte und nicht abgespielt hat und ihn dann vertändelt hat. Der schnelle Konter kam und dann das Foul von Strodi kam, ähm, was allerdings für mich trotzdem nicht notwendig war, weil glaube ich noch vier oder fünf andere Verteidiger da waren und Strodik sich damit die gelbe Karte abgeholt hat. Ach, war das, ach, das war
4: dieses übertriebene Foul, wo er den er so weggerissen ja,
1: aber hat. Er ihn ja. Was macht er denn die Klappe da auf?
2: Es ist ne, also da, da siehst du da ist irgendwas falsch.
1: Ja. Naja, generell ist es schon irgendwo richtig, wenn du dich gegenseitig auch mal anbuffst, einfach um den anderen mal aufzuwecken, aber es kommt halt immer darauf an, wie und wann es passiert, ne? Und das, den Dedic jetzt anzubuffen, weil er jetzt einmal den Ball vertändelt hat und so lange gehalten hat, aber vorher eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat und viele äh, es wenigstens probiert hat. Ja, ist halt absolut, auch er ist auch gut. gerannt wie ein Bekloppter.
2: Für mich ist das komisch, wenn der Mannschaftskapitän daneben steht und ich sage, hey, halte mal die Klappe, spielt mal Fußball, Erklären wir später oder so. Ach,
1: also, also Tim muss da sich, äh, Tim Sebastian muss sich da auf jeden Fall irgendwie einbringen. Das ist richtig, das soll ich.
2: Und bei Bertels hast du es diesmal auch wieder gesehen, der war auch wieder leicht reizbar. Er hat ja vor <lacht> unserer Nase äh, ganz in, intensive Diskussionen mit seinem Gegenspieler äh, <lacht> geführt. Und man sah ja auch, dass der Gegenspieler ihn versucht hat, verbal zu reizen. Mhm. Das sind auch so Sachen, wo ich mir denke, ey, was ist das? Das ist so Tegenmannschaftsniveau, ne?
1: Ja. Ja, das ist, das geht dann halt über einen halben Platz, dann wird 20 Meter, nachdem der Schiedsrichter sich umgedreht hat, wird nochmal hin mit der Schulter gegen den anderen gelaufen. Und das ist so, weiß ich nicht, das haben wir mit, mit 14 bis 16 auf dem Basketballplatz beim Streetball gemacht, aber ähm, das erwarte ich halt von einem Profi nicht. Weiß ich nicht. Also, nee,
3: ich also ich bin ja jetzt eher so der Freund, gerade von zum nächsten Spiel zu gehen, irgendwie, ohne jetzt irgendwie Zeitdruck ausüben zu wollen. Aber äh, was ich gerade wieder sehe, wenn ich mir die Tabelle angucke, selbst der sechste Platz, äh, den wir eben angesprochen haben, Holstein-Kiel, ähm, die ja zwei Punkte mehr haben als wir, also auch nicht wirklich viel, die haben auch ähm, nur, also in Anführungsstrichen, nur zwei Unentschieden mehr als wir und im Prinzip ja eigentlich, also klar, die zwei Unentschieden, statt die zwei Niederlagen, die wir hatten, machen schon was aus, mental, aber auch bei denen, es läuft ja bei keiner Mannschaft so wirklich gut,
0: und deswegen, also... Aber ich will, klar, ich will da gleich am intervenieren, weil die, die Brücke, die du sowieso vorhin schon gebaut hast, zum Spiel gegen Frankfurt, du hast ja gerade das Beispiel genannt, die sind auch grottenschlecht in die Saison gestartet als Absteiger, die mussten genau wie wir ihr komplettes Team irgendwie neu zusammenstellen, sogar noch heftiger als wir, da ist, glaube ich, so gut wie niemand geblieben, und haben am Anfang standen die richtig Unten drin, ja, und jetzt, die, hast du ja gerade schon gesagt, die letzten, von den letzten fünf Spielen haben die vier gewonnen. Eins davon, dieses 6 zu 0. Du siehst, die haben sich von ganz ja. unten auf eine konstante Leistung gerade irgendwie hochgearbeitet. Dieses Ding, das, was ich gefordert habe oder mir wünsche, dass wir mal drei Spieler am Stück nicht gewinnen, aber drei Spieler am Stück eine gute Leistung machen. Da kann auch von mir aus zwei Siege und eine Niederlage dabei sein. Das hat Frankfurt ja jetzt gerade geschafft und das würde mich nicht wundern, wenn die jetzt einfach noch weiter so souverän sich jetzt hineingespielt haben, dass das Konzept, was die Leute da irgendwie hatten aufgeht, weil ich glaube nicht, dass ähm, man in Frankfurt den Anspruch haben wird, sofort wieder oben mitzuspielen. Das ist bei so einem Abstieg, der bei denen noch auch recht überraschend kam, ähm, richtig, richtig schwierig. Die haben sich, glaube ich, lange nicht darauf einstellen müssen, abzusteigen, aber da funktioniert das Konzept irgendwie. Das vermisse ich ja bei uns, dass wenn ich einmal so am Stück so eine Einigkeit.
3: Da muss ich dich jetzt unterbrechen. Bist du dir sicher, dass es funktioniert? Klar, die letzten Spiele funktioniert aber die haben, auch nur, die haben auch nur vier Siege, ja. ja aber die haben aus den
0: letzten fünf Spielen die vier Siege. Die haben ja. Die... Ja, okay, okay. Ja, das stimmt. Also,
3: aber ich meine so, ich meine, theoretisch haben wir genauso viele Siege und ach, ich weiß es also auch nicht, warum, warum ich das jetzt so drauf rumreite. <lacht> aber wenn ich mir die Tabelle angucke, das nimmt sich nicht viel. Das ist alles so, klar, die haben alle eine bessere Tordifferenz, was weiß ich, aber man sieht einfach ganz klar in dieser Tabelle, dass wir kein außer beim letzten Spieltag unentschieden spielen können, weil das macht halt gleich so viel aus. Weil die Mannschaften, die oben sind, die lassen sich halt nicht so oft abschießen. Und deswegen, ich weiß es nicht. Wir sind nicht, also wir sind wirklich so, von, der, von den Siegen her sind wir so nah dran, spielen eigentlich bis Platz. Ja, selbst Aalden hat ja fünf Siege, genau wie wir fünf Siege haben, aber die haben halt auch sechs unentschieden. Und ähm, man sieht einfach, es liegt. Einfach ganz klar eine Defensive bei uns und äh, es ist aber es fehlt einfach nicht viel theoretisch, obwohl, wir nicht, obwohl wir nicht gut spielen. Das muss das man ja mal, das muss man ja mal, wir spielen nicht gut und ich glaube, die anderen Mannschaften, die führen genau die gleichen Diskussionen und deswegen ist es einfach wichtig, jetzt in den nächsten Spielen so einen Lauf zu starten, wie Stefan jetzt gerade gesagt hat, wie Frankfurt das gemacht hat auch.
1: Ja, aber Sebastian, da sind wir uns ja einig, dass tabellarisch ist das Ganze bisher nicht beängstigend und eigentlich auch sehr äh, Hoffnung Hoffnungserregend, äh, weil wir halt, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, nur diese paar Pünktchen hinten dran sind. Es ging, glaube ich, ja, um das Spielerische uns in der Kritik ja. jetzt einfach. Ja, das Spielerische weiß ich nicht mal. Das ist dritte Liga, da muss halt auch mal dreckig sein. Das, da kann ich gar nicht, habe ich auch gar nicht den Anspruch, jedes Mal ein Feuerwerk zu sehen, egal ob der Kader das hergeben würde. Aber mir ging es. In meiner Kritik an diesem Spiel einfach um die Motivationsgeschichte. So der Rest ist mir völlig klar. Gewinnen wir jetzt zwei Spiele, können mich auch gerne Leute auslachen. Klar, dann sind es sind äh, 22 Punkte, dann ist man oben dran. Aber hier ging es einfach um die, ne, um diese Motivation. Ja, genau. Genau das die, ist die ja das Spiel ich, da sein muss.
3: Was ich, ja, das ist genau das, was ich, was ich auch meine. Warum? Also, warum schaffen wir es nicht, uns zu motivieren, wenn man schon mal die Chance hat, oben ranzukommen? Das verstehe ich einfach nicht. Wenn es nicht wirklich so schlimm als bei anderen Mannschaften, wo kommt dieses, dieses Negative immer her, dass auf einmal so ein vollkommener Einbruch herrscht? Wo kommt das her? Kommt das aus der Chemie von der Mannschaft? Liegt es am Kapitän? Wir wissen nicht, woran es liegt. Also, ich, ich kann, für Heimarkt.
0: mich ist es einfach. Hat man vielleicht auch so viel zu spielen, weil ähm, ich, ich weiß es nicht, weil es ist ja auch nur zu Hause so scheiße. Ist, Auswärts ist, hat man ja vernünftige Leistung teilweise abgeliefert. In Erfurt 3-1 geworden, in Russlandsbach 3-2. Ich glaube nicht, dass das wirklich damit
3: zusammenhängt, das ist. Ich
4: also, ich glaube, es ist schon mit Grund. Also, es ist mit, mit Sicherheit nicht die Hauptursache, ja, aber, sondern, aber ich, ich glaube, es ist definitiv mit Grund. Weil wenn zum Beispiel ein Strodig in den ersten, ich weiß nicht, zehn Minuten einmal äh, versucht schnell zu spielen nach vorne, ähm, spielt dann schnell und der Pass kommt nicht an und es wird sofort gepfiffen, ähm, da, da, da hätte ich auch keinen Bock, da würde ich beim nächsten Mal ausstehen, ja pff. Wenn man, dann spiele ich lieber irgendwo zur Seite. So, und dann, keine Ahnung, gucken wir mal nach dem dritten Pass wird ja auch sowieso, sowieso geboot, dass es nicht schnell genug nach vorne geht. Ja, ähm, aber aber das vielleicht ist es dann wieder anders. Nein, da, das finde ich, ist eine ganz, ganz miese Situation im Moment bei uns im Stadion. Mhm. Und das fand ich jetzt an diesem Wochenende eine Katastrophe. Ähm, wirklich, wie, wie alle da drauf waren, wie unfassbar vergiftet diese Stimmung im Stadion ist. Weil, ich weiß nicht, wir haben letztes Spiel unseren ersten Elfmeter gekriegt, seit gefühlten 300 Jahren. Wir haben das erste Mal jetzt zu Null gespielt und auch das erste Mal seit ich, weiß ich nicht, seit der dritten Liga überhaupt oder seit davor schon überhaupt mal einen dreckigen Punkt mitgenommen. Das, das Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, wann wir mal einen dreckigen Punkt mitgenommen haben. Und äh, Weiß ich nicht. Da soll man sich doch freuen. Hör mal, wenn wir jetzt wirklich das nächste Spiel gewinnen, dann sind wir auf alle drei Spiele hintereinander ungeschlagen. Ja, so, wir genau. haben zwei Spiele gewonnen, eins unentschieden. So, das gibt wieder Auftrieb. So, und dann ist man im nächsten Heimspiel auch gleich wieder motivierter. Und ja, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen.
1: Du hast ja vollkommen es. recht. Genau so ist es, ja. Du hast ja vollkommen recht. Das ist ja das, was ich immer oder seit langem sage, die Grundstimmung ist halt einfach verpestet in Paderborn. Und das geht vom Facebook-Fan bis zu den Schönwetter-Fans in der Arena. Das zieht sich durch und da kann mir auch kein Spieler erzählen, er liest das alles nicht oder oh, es ist ihm scheißegal. Du kriegst es mit und es geht in deinen Kopf rein wenn du jedes Mal je, überall liest und hörst, dass du scheiße bist und dass die äh, Trainer alle weg sollen, die Spieler sollen alle weg und man müsste ja endlich mal neue Verteidiger holen. Ich meine, wir stoßen ja auch in das Horn, aber ich bin immer noch der Meinung, dass wir es äh, sachlich fundiert und analysieren tun. und nicht ja. sagen, dass hier, ich sage ja nicht, ja. dass Tim Sebastian verkauft werden soll.
0: Ja, auf gar Fall. Äh, ne?
1: so, oder, oder Strodig, so, mir fehlt einfach die Konkurrenz auf der Position, die könnte ja auch äh, Taka und Tim Sebastian anspornen, äh, noch konzentriertere Leistungen zu bringen, weißt du, so das, dieses, das fehlt mir einfach in der Verteidigung. Ja. So, aber grundsätzlich hat Andreas recht, die Grundstimmung, und da meine ich jetzt nicht den, den äh, engen Support äh, oder die Supporter, sondern äh, allgemein die Grundstimmung ist vergiftet. Und deswegen glaube ich schon, dass da ein Heimkomplex da ist. Und den kann ich auch nachvollziehen. Weil ja, es, ist, es genau. ist so, wie Stefan gerade gesagt hat, auswärts, Asbach, Erfurt und auch Spiele, die man auch unbedingt gewonnen hat. Magdeburg, Magdeburg war bis zu den Toren auch nicht schlecht. Ähm, so Auswärts haben, hat die Mannschaft ganz andere Leistungen gebracht. Und das ist schon bezeichnend. Und ich kann es irgendwo auch trotzdem muss das. ja Nur trotzdem muss man halt da irgendwann den Bock umstoßen. Und da, wie Marco und ich vorhin gesagt haben, von der Motivation her eine ganz andere Körpersprache. So, jetzt erst recht, komm, wir zeigen was denen. Und, das ja. ist, ist und wenn das erreicht ist, dann,
3: kommt, dann kommen die Leute, dann ist die Stimmung gut und äh, es ist aber äh, es ist halt genau das Gegenteil von, von Dresden der Fall, die durch die zweite Liga getragen werden, die auch trotz Abstieg in die dritte Liga, wo es ja auch nicht wirklich, also einfach war für den Verein, sage ich mal, auch finanziell dann wieder so dominant dann aufzusteigen letztendlich, das ist einfach das Ding, dass, dass die Fans so einen krassen Einfluss haben, ist echt, ja im positiven Sinne ist es natürlich schön, aber das ist echt unnötig, wenn es, wenn es wirklich so sein sollte. Ich bin dann etwas skeptisch, weil ich, ich weiß nicht, ob man als Profi, ob man da sich wirklich so, dann, dann sollte man sich ja nicht so von beeinflussen lassen. Das ist ja das, was ein Profi ausmacht, dass er mit, 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 mit so einem gewissen Druck umgehen kann. Und ähm, ja, also, wenn ich wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir einer beweisen könnte, dass es daran liegt, dass die, die Heimspiele so scheiße spielen, dann müsste man dafür sorgen, dass es Geisterspiele gibt, damit keiner da ist, der
2: auswerfen kann. Es gibt doch ein Gegenbeispiel. Es gibt doch ein Gegenbeispiel. Das Spiel gibt gegen Chemnitz zu Hause. Absolut, ja. Da, genau. haben die, da, haben die, da haben die alles abgebrannt, was man sich nur wünschen kann. so Und da waren auch die Fans hinter der Mannschaft. 110 Prozent.
3: Ja, aber dann ja. muss man dann, wenn man sagt, dass man die negativen Sachen mitnimmt, dann muss man sich doch sagen, ja, hey, geil, die Leute sind da, die machen mit, die haben Bock, die die Leute, die da sind, und dann geben wir nächstes Spiel auch Vollgas und lass uns nicht durch ein Pfiff von irgendeinem Spasten da oben verurteilen, sag ich mal, ja, oder, oder beurteilen oder runterziehen oder sowas, weil ich weiß nicht, ich kann so also, ich weiß nicht, ich stand noch nie in meinem Leben unter so einem Druck bei den Spielen, die ich im, im, äh, sag ich mal, im Sport gemacht habe. Da waren nicht so annähernd so viele Zuschauer, aber ich meine, so ein Strudik, der hat Bundesliga gespielt und ähm, der weiß, was hier für eine Stimmung sein kann und ähm, der weiß auch, dass die Leute ihn jetzt nicht ähm, immer noch, die kommen ja immer noch zu den Spielen, also ob man sich da wirklich so verunsichern lassen muss, wenn da einer pfeift aber wahrscheinlich geht es dann irgendwo noch auf den Piss, wenn das seit zwei Saisons jetzt so ist. Aber das ist traurig, wenn das wirklich ausschlaggebend dafür ist, dass wir zu Hause so schlecht spielen. Ja, die wenigsten wie, Spieler wie gesagt, haben
2: das ja seit zwei Saisons mitbekommen. Also.
4: Ja, aber wie gesagt, das ist, das ist mit ein, ein, ein Punkt da drin, aber mit Sicherheit nicht der Hauptausschlaggebende Grund, warum es zu Hause halt nicht läuft. Aber es ist mit Sicherheit halt ein Punkt dabei, ja. warum die dann Und, so traurig okay. oder so ähm, zurückhaltend ja. spielen
1: gegen Chemnitz hat das geklappt, natürlich. Es hat auch gegen äh, Mainz geklappt ähm, und gegen Werder auch fast und gegen Sandhausen sogar auch fast, aber ähm, ich finde, es war Chemnitz, natürlich war das da, aber da war dann halt auch zuerst äh, diese Negativsache und dann haben sie es den Bock umgeschlossen. Dann Klar, hat das geklappt, du hast das Tor gemacht, ganz schnell sogar zwei Tore gemacht. Was gelingt dir halt nicht in jedem Spiel und ähm, ich weiß nicht. Also ich finde schon, dass das einer der Gründe ist. Aber natürlich hast du recht, Marco, haben die in dem Spiel gezeigt, dass sie es auch anders können. Aber das stelle ich denen auch gar nicht in Abrede, dass sie das nicht können. Also
0: Ach ja, ähm, wollen wir ja. mal probieren auf das mal um wieder die Stimmung umschwenken zu lassen und um mal wieder optimistisch auf die, das kommende Spiel schauen. Wir müssen ja gegen Frankfurt ran, haben wir jetzt schon analysiert, dass es denen gerade ein bisschen besser geht als uns, zumindest von der Form, auch wenn sie in Tabelle doch recht nah bei uns dran sind. Ähm, wollen wir gleich ähm, straight unsere Tipps abgeben? Ich sag mal einfach ja, wir tun das. Ähm, Sebastian, hau ja, mal raus. Ich, äh ja, doch, Sebastian, Sebastian ja, ist dran, also der...
3: Ja, ich muss es ja auch eingeben, das ist natürlich richtig. Gut, dass ihr mich darauf hinweist. Ich gebe das jetzt mal in die Tabelle ein. Die beiden, wenn Sie, die Tipps vom letzten Spiel sagen, müssen wir gleich auch nochmal kurz. Mh, ja, müssen wir auch noch drüber reden, glaube ich. Ja, können wir alles gleich machen. Ich, und zwar mein Tipp, ich möchte, dass wir den, also wenn man sich anguckt, wie schnell es nach oben gehen kann, Lotte, Rostock, Chemnitz, die am letzten Spieltag alle 8, ja, 5 und 7 Positionen gut gemacht haben, bin ich der Meinung, dass es uns jetzt auch mal gut tut und deswegen beginne ich mal die heitere Tipprunde, die sich ja auch beim letzten Mal so optimistisch geäußert hat mit einem 0 zu 3, also 3-0 Auswärtssieg für uns in Frankfurt. Tja, Andreas?
4: Ja, ich gehe auch von einem ähm, guten Auswärtsspiel aus. Ähm, ich tippe auch mal so auf ein auf
1: ah, 2-0 für uns. Tja, Marco?
2: Ich habe das ähm, Rückspiel aus der zweiten Liga noch gut in Erinnerung in Frankfurt. Da ähm, haben wir schlecht gespielt, trotzdem gewonnen. Ähm, ich glaube, wir gewinnen
0: da 2-1. Es, es gab damals sogar Stimmungsboykott. Da siehst du mal, auch da haben wir auswärts gewonnen, weil wir keine Stimmung gemacht haben. und sind dann gar nicht, so, gar nicht mal so lange her das Spiel, ne? Richtig. Da ging es noch... Ja, nein, wir, wir wollten über die alte Saison nicht mehr reden. Ähm, Kevin, was tippst du?
1: <lacht> Tja, ich fand, früher war FSV Frankfurt immer einer unserer Angstgegner eine Zeit lang. Das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen gebessert. Ja, ich weiß es nicht. Also, Im Endeffekt spielen wir auswärts immer besser, habe ich ja gerade selber gesagt. Und ähm, ich bin Zweckoptimist. Jetzt müsste ich eigentlich das so machen wie beim letzten Auswärtsspiel, wo wir gewonnen haben. Ne? Irgendwer ist jetzt gegangen.
0: Ja, Marco hat sich gerade verabschiedet.
1: Tschüss, Marco. Chille. Ciao, Marco. Ähm, beim letzten Mal Groß-Asbach habe ich gesagt, eigentlich, dass ich denke, dass Groß Asbach 3-1 gewinnt. Habe dann gesagt, der scp gewinnt aber 3-2. Und das ist ja dann auch so gekommen. Also sage ich jetzt, Frankfurt gewinnt 2-0. Und im Endeffekt gewinnen wir aber
0: 2-1. Dann sage ich noch, wir landen da ein Was? verdammtes... Ich darf nicht 1-0 sagen. Dann sage ich ein verdammtes 2-0.
4: hatte ich auch schon.
0: Ist egal, man darf hier halt doch tippen, oder?
1: Ja, klar. <lacht> Natürlich. Das wäre ja, wär ja verdammt strange, wenn das, das nicht gehen würde. Richtig. Ja, aber das wäre eine verdammte Sauerei, wenn das nicht gehen würde. Ich glaube, äh, wir sind... Meinen Buzzer noch mal
0: auftragen, ich glaub, ja, ich glaube, hab wir haben das ein bisschen unterwegs vergessen, aber das ist nicht schlimm, so müssten die Leute von Anfang bis Ende zuhören. Ähm, ich, ich hoffe, man hatte dabei Spaß. Ich würde jetzt nämlich auch bereits schon ja, diese Sendung beenden. Ähm, macht alle bei dem, weiß nicht, ich sag's mal, Gewinnspiel mit. Schreibt, wie oft wir verdammt gesagt haben. Und, ach, also ich muss vielleicht noch eine Frist setzen. Ähm, macht das bitte mal bis ach, bis zum bis der nächste Paracast rauskommt. Bis dahin dürfen die Leute ihren Tipp abgeben und dann werden die Gewinner entsprechend kontaktiert. Und ja, ich weiß nicht. haben. Hab, ihr noch irgendwelche Themen, die jetzt unbedingt untergebracht werden? Ja, müssen. ja ein, wichtiges, ein wichtiges Thema habe ich noch und zwar,
3: die. wie sieht es im Moment in der Tipptabelle aus? Also der Marco hat natürlich jetzt am letzten Spieltag mit dem Unentschieden äh, nochmal Punkte zugelegt, führt jetzt mit acht Punkten. Danach kommt der Kevin, der am Spieltag vorher durch den, äh, durch den Treffer äh, drei Punkte gemacht hat, mit sechs Punkten. Dann äh, komme ich mit fünf Punkten. Ich glaube, ich habe aber aus den letzten... Naja, wann habe ich das letzte Mal wieder einen Punkt geholt? Ich weiß gar nicht. Naja, wir haben alle beim Spiel gegen Groß, Groß, Asbach, Groß Asbach gepunktet, von ja. daher sieht das eigentlich ganz zufriedenstellend aus und danach kommt dann der Stefan mit vier Punkten und Andreas ist halt einfach zu optimistisch, ne? mit zwei <lacht> Punkten dahinter. Meine Zeit ja. wird kommen, Freunde, meine Zeit kommt noch.
0: Ja. Sebastian, wir brauchen genau. nicht öfters das hier im Podcast, wo wir, haben glaube ich, zum ersten Mal hier unser internes Tippspiel jetzt überhaupt erwähnen können, dass wir sogar mitzählen, wer wie viele Punkte geholt hat. Deswegen hoffe ich mal, dass wir da nächste Woche ja, alle irgendwie punkten, weil dann hätte Paderborn gewonnen. Und bis dahin würde ich mich dann, ja, verabschieden.
4: Ja, ich, ich finde, man kann jetzt auch ein bisschen positiv in die nächste Zeit kommen. Wie gesagt, wir haben unseren, Elfme unseren ersten Elfmeter wiederbekommen. Wir haben dreckiges Unentschieden zu Null mitgenommen. Ja. Wir und haben ich heute denke jetzt...
1: unseren Linen gemacht.
4: So. Ja, richtig. Und ich denke, ab jetzt geht's es steil
0: bergauf. Alles klar, dann habt eine schöne Woche und wir hören uns. Eine
1: verdammt lange Folge endet. Adios. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.